0: You are my sunshine my only sunshine you make me happy when skies are gray Selamat datang di cerita Mama dan Bubu dengan aku Sintia Dewi dan aku Sari Rial berikut cerita hari ini aku dan Sari baru-baru ini habis mengetahui profile karakter kita, profile karakter Sansa dan Keisha, dan kita langsung... Amazing yeah. sendiri gitu, karena dengan mengetahui karakter ini yang tadinya kita masih wondering gimana sih caranya connected dengan diri kita sendiri dan connected dengan anak-anak kita. Hanya dengan sebuah metode simpel sebenarnya, sederhana, tapi bisa menguak identitas karakter kita sampai mendetail gitu. nah terus ya, yang menarik kemarin kita kan habis share juga kan ya di IG story hmm. gitu proses analisasi di ini terus ternyata teman-teman kita banyak juga yang penasaran ini apa sih gitu kok bisa tiba-tiba menebak semua karakter kita secara detail terus ternyata aku dan Aik sama Sansa kayak hmm. gini Kesha kayak gini semuanya pada kepo pengen tahu gitu kan kita tes apaan sih harus berapa lama tesnya dan gimana prosesnya gitu banyak banget tanyaan kayak gitu makanya di hari ini ya kita berkesempatan hmm. ngobrol langsung dengan konsultan dari analisa sidik jari ini, yaitu Biometric, dan kita langsung ngobrol dengan ownernya, Mbak Friska yang sangat lovely banget menjelaskan semua detail pertanyaan dari Sari dan aku yang banyak sekali, yeah. <laughs> dan dijawab secara sistematis, gitu.
1: Karena ternyata sama-sama compliance. <laughs> Oke, kita langsung ngobrol aja sama Mbak Friska ya. Hai Mbak Friska! Halo! Mbak Friska, makasih banyak waktunya udah mau menyempatkan ngobrol-ngobrol ngobrol sama cerita mama dan bubu hmm. di sela-sela padatnya konsultasi ya pasti mbak ya lama ya kita janjinya ya. <laughs> <laughs> nah mbak kemarin kan aku sama Cynthia juga anak kita Sansa dan Keisha ini kan ikut tes di biometrik dan dapat hasilnya kita tuh tercengang gitu mbak wow kita belum pernah ketemu sebelumnya sama biometrik biometrik nggak pernah lihat aku biometrik nggak pernah ngobrol sama aku nggak pernah ngasuh Sansa juga gitu ngasuh Keisha hmm. juga kok bisa tahu sih hanya dari sidik jari biometrik bisa mengenali kita secara detail bahkan oh pantas ya. Aku kayak gitu karena memang hasilnya dari biometrik seperti itu gitu. Jadi pengen tahu lebih banyak gimana sih metode yang digunakan oleh biometrik sendiri untuk menganalisa karakter atau kepribadian melalui sidik jari ini, Mbak. Sistem kerjanya gimana?
2: Iya, kemarin juga ada suaminya. Siapa tuh ya? Suami aku. Ik juga <laughs> ngerasa mirip juga ya kayaknya. Eh kemarin sama aku kan, terus aku juga nggak sadar gitu, cuma ngobrol-ngobrol aja gitu terus pas udah selesai, ini siapa ya? Kadang orang konsultasi sendiri baru nge gitu kan. Biasanya kan orang konsultasi tuh keluarga, kalau nggak tuh anak muda gitu. Ini kayaknya bapak-bapak, tapi kok sendiri siapa ya terus baru ngeh gitu? Oh oke, okay. mana ini istrinya? <laughs> Ternyata istrinya nggak nemen ya? Tadinya kan bagian
1: cuma pengen, oh kayak gimana sih aku dan Sansa gitu, aku dan anakku. Tapi kalau dipikir-pikir suamiku tuh apa
2: ya gitu. <laughs> Jadi ayo ikut Sansa, ikut pen- <laughs> Dan kayaknya setuju juga ya. Si bapak setuju juga ya, kayaknya sama hasilnya. Ya kemarin dia bilang, iya bener juga sih setelah dibaca-baca. Ya saya emang kayak gini sih. Tadi ya gitu sih. Jadi emang beberapa kali ketemu orang, kita kan ada sisi konsultasi ya. Terus jadi berinteraksi langsung lah sama penggunanya gitu. Dan banyak dari mereka yang memang bilang begitu juga. Ini kok kayak mirip banget ya. Bahkan ada yang bilang, aku kayak lagi di ekstra ya. Di sinar gitu badanku gitu. Terus kayak dibuka semua. Aku tuh punya kepribadian kayak apa gitu. Ini kenapa bisa gini? gitu, jadi memang banyak yang merasa begitu gitu, nah jadi memang biometrik ini baru banget datang ke Indonesia di tahun 2020 jadi sebetulnya, ini tuh kita udah kenal dari akhir tahun 2019 ya, terus kan akhir tahun tuh kita kepotong liburan lah, apalah gitu, jadi nggak terlalu fokus kerja, tapi kita udah tahu nih ada namanya biometrik ini tapi lisensi dari luar negeri memang dari Inggris gitu, dan dari Singapura, lalu kita ke pending-pending ya karena pada saat itu juga masih sibuk liburan <laughs> bukan sibuk kerja, sibuk liburan dan sibuk berleleya gitu kan tapi cuma kita sedikit-sedikit gitu kerjasamanya oh ada lisensi ini terus kita pelajarin kita pelajari gitu barulah ternyata di pandemi itu sekitar bulan Februari kita baru ngerasa eh ini tuh ternyata penting banget ya ini lihat di ya, orang tuh pada di rumah coba gitu kan terus ibu-ibu tuh semua pada ketemu sama anaknya 24 jam ini tuh jadi solusi yang tepat banget loh untuk bisa ngenalin diri kita dan kepribadian kita khususnya dan ini bisa jadi solusi sebenarnya gimana sih cara kita ngadepin anak-anak jadi justru ini lahir di tengah pandemi gitu kita tersadar ini tuh sebetulnya penting banget. Kita baru di sekitar Februari lah, kita benar-benar menseriusi si uh, biometrik ini, gitu. Nah, sebelum diseriusi, memang kita sempat baca-baca dulu, riset dulu, kayak apa sih sebetulnya cara kerjanya, ini tuh scientific atau enggak, gitu. Terus kenapa bisa ngehasilin output yang kayak begini miripnya, itu apa metodenya, gitu. Nah, jadi menurut penelitian yang mereka lakukan, jadi kan hasil riset mereka ya, jadi aku dan tim biometrik di Indonesia nggak melakukan riset apapun, jadi ngambil hasil riset mereka, lalu kita pelajari, lalu mereka ngasih data-datanya. Jadi memang sebetulnya kepribadian manusia itu tuh sifat manusia itu udah kebentuk dari kandungan dan sidik jari itu terbentuk di usia 13 minggu yang ternyata seiring dengan pertumbuhan otak janin. Ternyata itu berjalan beriringan tuh antara si sidik jari, pola-pola di jari itu dengan perkembangan otak. gitu. Nah, sebetulnya penelitian tentang, tentang sidik jari sendiri itu udah dari tahun 1800-an ya. Memang udah tua sekali, gitu. Tapi dipakai di berbagai bidang ya. Dari bidang antropologi, medis, juga yang baru-baru ini bidang psikologi dan pendidikan, gitu. Jadi namanya ini sebetulnya bukan psikologi kaltes ya, tapi ini gabungan psikologi dan biometrik. Jadi biasa disebut psikobiometrik, gitu. Gabungan antara psikologi dan uh, biometrik. Keterkaitannya gimana sih sebetulnya? Jadi ternyata tuh pangan kita punya Pola-pola yang berbeda Ada yang lingkaran Ada yang gunungan Terus ada yang melingkar-lingkar gitu. Itu yang diteliti sama mereka kaitannya apa sih sama kepribadian manusia sama dominasi otaknya sebelah mana tapi sayangnya riset itu enggak dikasih tahu ke kita misalnya formulasi apa yang kemudian mendapatkan hasil dominan, formulasi yang kayak gimana yang hasilnya compliance itu kita nggak tahu karena itu kan justru hasil riset mereka kan ya yang mahal kan itunya ya <laughs> karena itu yang mereka riset gitu jadi mereka mau ngasih kita untuk bisa menggunakan dan segala hasil risetnya tapi memang tetap kita masih berpatokan sama mereka, tetap harus lewat mereka lah untuk ngol- ngolah itunya gitu, jadi mungkin kita bisa sih bikin riset sendiri kalau misalnya user kita Udah sampai berapa ratus ribu Terus kita bisa cari pola-polanya Jadi sementara ini Kita masih pakai Sistem mereka lah Untuk bisa membaca Si garis tangan itu
1: Nah apa aja sih Yang dianalisa Dari fingerprint mm-hmm. itu Kemudian mm-hmm.
2: dikonsultasikan Ke biometrik Jadi salah satu Yang menarik banget Dari aku nih Waktu pertama kali aku lihat Kenapa aku tertarik Karena hasilnya itu Banyak banget ya Pertama itu Terus di ASC-nya sendiri Itu juga udah terkenal banget Jadi kalau mm-hmm. teman-teman Yang banyak Apa yang kerja di Personalia gitu Atau kerja di industri Itu sering ketemu sama DSC profiling gitu. Makanya ketika pertama kali oh ini DSC, DSC itu kan risetnya banyak banget ya. Jadi kita bisa tetap cari di mana pun ketika riset mereka misalnya kita nggak nggak apa nggak puas gitu bacanya, kita bisa cari di mana-mana dan orang tahu betul di profiling sejarahnya seperti apa. Itu yang pertama kali aku tertarik kok ini memang ada kok profiling seperti ini Lalu alasan yang kedua karena hasil riset mereka sendiri juga udah banyak. Jadi mereka tuh nurunin semuanya. Jadi dari report itu kita bisa tahu gaya komunikasi itu kayak apa sih sebetulnya tiap orang. Terus gaya belajar kayak gimana, gaya pengasuhan kayak gimana, lalu dominasi otaknya yang berpengaruh sama minat dan potensi itu apa, terus karakter-karakter intinya apa, gitu. jadi sedetail itu kalau itu dijembrengin sebetulnya reportnya tuh bisa sampai 30 halaman lah ya, cuman kan pegel ya jadi yang diterima, terus kita olah kita bahasa Indonesiain, kita pilih yang penting-penting jadi cuma sekitar 17 halaman yang mencakupnya yang tadi aku bilang itu, gitu tapi banyak orang yang telah baca tetap ingin diskusi ya antara pertama, mereka ngerasa kayak, aku awam dengan istilah-istilah yang ada di report ini jadi mereka butuh konsultasi atau yang kedua bisa jadi misinterpretasi misalnya mereka nggak paham betul yang, disi- yang dimaksud teratur di sini tuh apa ya aku kok nggak teratur sih orangnya tapi kok hasilnya teratur ya kan ada orang yang ketika baca juga nggak selalu cocok nih gitu. bisa jadi sebetulnya bukan karena nggak cocok tapi misinterpretasi terhadap kata atau kalimat yang ada di situ jadi ditutuplah dengan konsultasi supaya semuanya makin clear aja bacanya gitu.
1: kira-kira apa sih fungsinya mempelajari karakter diri sendiri ini dan biometrik diri itu menyajikan apa gitu, kalau aku sendiri sih mendapatkan manfaatnya ya gak. oh ternyata karakter aku dan Sansa itu berbeda, jadi berarti aku hmm. harus menempatkan diri aku juga sebagai Sansa ketika uh, mendampingi dia belajar gitu kan, kira-kira ada hal yang lebih jauh lagi nggak mbak yang bisa dilihat
2: dari hasil hmm. uh, analisa biometrik ini mbak jadi itu sebetulnya hasil yang bisa didapat tuh banyak banget ya mbak, jadi tiap kali orang konsultasi, itu kan beda-beda beda orang, beda kasus, beda relasi gitu misalnya, bisa ibu dan anak Bisa anak dan anak Bisa suami dan istri Bisa pasangan gitu Nah jadi Biasanya pertama kali Orang konsultasi tuh Konsultan kita gitu Konsultan kami tuh selalu tanya Harapannya apa nih uh, Ikut ini gitu. Karena tiap orang hmm. tuh Bisa jadi punya harapan yang berbeda loh Untuk bisa ikut tes ini gitu hmm. Kalau misalnya Ada orang yang hmm, Contohnya ya, Ada orang yang datang Cuman untuk uh, Tahu Misalnya saya mau tahu aja sih Secara nih Saya udah tepat Apa belum sih gitu Dan itu bisa dijelaskan di situ gitu Kalau Kalau buat orang tua ke anak Ya kayak tadi mbak bilang gitu Jadi tahu ya hubungan hubungannya tuh harusnya seperti apa komunikasinya seperti apa yaitu biasanya terjadi uh, pada klien ibu dan anak. Kalau anak dan anak misalnya ibunya uh, atau ada ibu bapak anak-anak gitu ya. Nah itu biasanya pengen tahu aja sih secara umum atau secara detail bahkan ini hubungan kita nih keluarga sebetulnya harusnya kayak apa nih gitu. Jadi ini semacam navigasi atau kompas gitu ya untuk membantu kita ngasih kisi-kisi lah ya. Kita tuh sebetulnya saling kenal nggak sih gitu. Kayak kemarin nih aku tuh baru ngobrol sama seorang psikolog ya. Dia kita ngobrol tentang biometa. Terus kita pakat nih gitu Di Indonesia itu kan masalah kesehatan mental baru booming belakangan ini ya Dan kita tuh jarang banget ngobrolin tentang karakter dari kecil gitu Kita memang nggak pernah belajar tentang karakter, kepribadian Jadi itu kita sejak kecil menebak-nebak Ini sebetulnya bener gak sih karakter? Ini bener gak sih kepribadian? Aku tuh orangnya gini apa enggak sih? Itu kan semua kita nebak-nebak ya Bahkan sampai misalnya ketika membaca hasil gitu Kayak tadi contohnya yang sering banget Ini kok compliance katanya saya orangnya teratur ya mbak Tapi saya orangnya enggak teratur Oke okay. berarti arti memang kita harus definisiin dulu nih teratur itu apa gitu teratur itu tidak selalu terwujud dalam orang menaruh benda pada, pada tempatnya kan gak selalu terwujud dengan hal seperti itu gitu misalnya kita punya ide gimana cara kamu nyelesain ide ini misalnya aku tuh memancing dengan contoh kasus gitu oh kalau kayak gini aku kayak gini dulu nih mbak misalnya oke okay. sekarang kalau kasusnya kayak gini kamu nyelesainnya gimana oh kalau kasusnya gini aku nyelesain gini mbak sebetulnya cara kamu nyelesain teratur enggak oh iya sih teratur gitu nah itu sebetulnya teratur itu tidak selalu berwujud dalam perilaku kita selalu menempatkan sesuatu pada tempat ...nya, gitu. Ketika kita ngerjain sesuatu dan kita pikirin dulu baik-baik, kita nggak mau ada resiko. Sebetulnya itu masuk dalam definisi cara berpikir kita teratur dan sistematis, karena kita nggak bisa berpikir acak-acakan gitu. Kalau nggak ada, nggak jelas resikonya seperti apa gitu. Nah itu yang jadi menarik di kita, karena kita nggak pernah mendalami tentang karakter dan kepribadiannya. Kayaknya waktu kita kecil itu asing banget ya buat kita. Jadi kayaknya sampai gede itu kita kayak menerka-nerka mencari jati diri ini sebenarnya apa gitu. Tiba-tiba pas gede booming mental health, terus self love terus kita semua juga mulai terbuka tapi juga bingung, self love, love terhadap apa self yang mana, gitu, nah ini kalau kita misalnya bikin konsultasi atau kelas, self love tuh biasanya juga dengan penegatan pribadian, kita kenalin diri dulu, seperti apa, jadi pas self love, paham betul nih, love-nya terhadap self kita yang mana nih, gitu, jadi nggak ngawang, misalnya, nih ada navigasinya kamu hasilnya compliance gitu, ini kita compliance semua, gak nih? Misalnya setelah membaca, ini loh diri kamu secara genetis seperti ini jadi ini yang kamu harus terima, misalnya orang bilang, lu ribet banget sih jadi orang, kan compliance kan eh, suka ribet gitu ya apa-apa maunya sesuai gitu Nah bisa yeah. jadi kita gak, gak kenal dirinya tuh jadi ngerasa eh sebenarnya keribetan gua nih harus gue terima apa gak sih ini salah apa gak sih gitu tapi setelah mm. ada navigasinya kita akan lebih terima kan ia ya, memang lu tuh ribet gitu apa-apa maunya tuh sesuai dan itulah lu gitu bagus nggak? ini bisa bagus? bisa nggak tergantung tergantung konteksnya dalam situasi apa misalnya ketika pengen menggapai cita-cita ya terserah silahkan untuk jadi orang yang perfeksionis teratur, tertata tapi ketika berinteraksi sama orang lain kan nggak bisa kayak gitu. Itu yang dimaksud dengan self-love gimana kita Uh, secara sudut mana kepribadian ya Gimana kita benar-benar terima karakter kita Dan kita bisa tahu betul sebetulnya Itu bisa dipakai di mana Dalam situasi apa gitu Jadi lebih apa ya Kalau buat orang compliance kayak gini Lebih terstruktur aja gitu kali ya <laughs> selfnya nya itu mana Love-nya kepada apa tuh lebih jelas gitu loh arahannya Benar kata mbak tadi kan Banyak orang juga nggak mengenali
1: dirinya Dan bahkan mereka itu kenal dirinya tuh Dari label-label yang ada aja Dari sekitarnya gitu Mungkin sebenarnya dia punya kepribadian yang teratur Atau dia steadiness yang rajin Jin gitu Tapi hmm. label sekitarnya itu Bilang dia malas Dia tuh nggak bisa yeah. Apa-apa Jadi mungkin hmm. Itu yang jadi pergolakan Antara dirinya sendiri ya, ba, ya Ketika yeah, betul, ketemu betul. label Yang tidak pas Dengan kepribadian hmm. dia
2: Iya yeah, betul-betul Atau ketemu Contohnya orang steadiness ya hmm. uh, Mereka kan uh, Kalau dari reportnya Dibilang orang yang Cukup tenang Sabar Tapi memang orang yang Lambat dalam memutuskan sesuatu Gitu ya Ini kan kalau Kita cuma baca Ada orang yang baper loh ma- Report itu gitu Masa sih hmm. aku kayak gini Kalau baca steadiness tuh Aku rasanya kayak orang yang malas les kayak orang yang enggak punya semangat gitu kan. Nah ini maksudnya misinterpretasi tadi sebetulnya kan arahnya enggak ke situ ya nggak ada karakter kepribadian tuh gak ada yang jelek dan enggak ada yang buruk sebenarnya ini netral netral aja gitu. Itu ketika orang membaca hasil report, di mana juga kayak tadi mbak bilang pandangan sekitar gitu. Misalnya dia orang stadion sini kan sebetulnya kenapa dia lambat dalam mengambil keputusan kan karena berhati-hati sekali. Sebetulnya niatnya baik cuma label yang muncul kan jadi negatif. Ah lama-lama apa-apa ngambil keputusan ah luma nggak enakan sama orang lain gitu. Nah itu kan bikin kita jadi uh, bergoncang gitu. Ya. <laughs> sebagai seorang staydines gitu itu kan akan bergoncang ya? eh iya ya, gue tuh susah ngambil keputusan. eh iya ya. terus kalau kayak gini tuh gue bisa sukses nggak sih? jangan-jangan ketidaksuksesan gue tuh selama ini karena gue emang gak bisa ngambil keputusan ya? kacau kan di situ gitu? karena label orang sekitar sama juga itu orang itu orang dewasa dan akan berdampak besar banget sama anak-anak dong. gimana kalau anak-anak udah terlanjur kita labelin? Gitu? Ah, kamu lelet banget sih ngerjainnya. padahal orang staydines juga nggak ada yang punya niatan lelet kan ya? mereka cuma perlu waktu untuk menginternalisasi semua perlu waktu untuk bisa mengelola perasaannya sampai mereka bisa ngerjain tugas itu gitu jadi bener sih mbak gimana label itu jahat ya sebetulnya <laughs> punya dampak yang besar banget label itu makanya ketika tahu ini mungkin kita akan lebih jernih sih karena kita tahu behind the scene-nya nih oh sebetulnya yang dia pikirkan adalah begini makanya muncul loh perilaku kayak gini jadi kita nggak hanya melihat perilakunya aja tapi latar belakang kenapa dia ngelakuin ini tuh kita bisa tahu sehingga label yang muncul bisa lebih positif sih gitu mungkin nggak sih mbak diturunkan juga dari orang tua hmm. atau dari pendahulu-pendahulu kita gitu e, kalau kepribadian secara umum ya jawabannya tuh bisa iya bisa enggak sebetulnya kenapa diturunkan karena kalau lihat dari genetisnya hmm, genetis di Asia eh, lah ya sebetulnya kan empat-empatnya tuh ada di kita ya nggak berdiri sendiri misalnya kita nih hasilnya compliance tapi kan kita nggak compliance sendiri ada compliance hmm. ada steadiness influence dan dominance yang sebetulnya empat-empatnya ada di kita dan berformulasi dengan presentasi yang berbeda setiap orang gitu terus kita nikah sama orang steadiness misalnya maksudnya steadiness disitu kan dominannya steadiness dominannya pada sisi steadiness tapi sebetulnya empat-empatnya ada di karakter si suami ada di diri si suami hanya dominasinya aja nih yang berbeda antara suami dan istri maka ketika menikah lahirlah anak ya sebetulnya gabungan dari empat bertemu empat dan kita nggak pernah tahu yang muncul itu lahir anak apa gitu karena dari klien-klienku ada yang bapaknya dominan anaknya compliance punya anak dua dominan compliance ada ada yang bapaknya steadiness ibunya dominance anaknya influence Sama compliance ada gitu hmm. Jadi memang Formulasinya Tidak benar-benar Ada yang tahu Tapi kalau diturunkan Iya diturunkan Karena pada dasarnya Semuanya ada di kita Tidak diturunkannya Maksudnya sini Tidak diturunkan Secara plek-plekan. Udah pasti Bapak dominance Pasti anak dominance Itu yang enggak enggak hmm. pasti Formulasinya Gitu Bukan kayak Golongan darah gitu ya Mbak yang
1: <laughs> Udah pasti Kalau nggak ini Itu gitu Karena
0: Betul-betul <laughs> yeah. ah, Gitu deh Kira-kira analoginya Jadi kan um, Mbak Riska oh. sempat ngomong ada, ada yang khas nya compliance influence nggak sih tadi atau yang berseberangan gitu hasil dari itu kan menarik banget gitu kan ya? karena kedua karakter itu hampir berseberangan kan otak kanan dan otak kiri gimana sih ketika ketika orang itu mendapatkan hasil hasil dari biometrik seperti itu dan mencernanya gitu mbak karena kan hasilnya itu akan akan ini yang berbeda gitu yang satu kanan yang
2: satu kiri gitu menarik banget ini menarik banget emang uh, dua hari atau tiga hari lalu deh jadi ada ibu sama anaknya ibunya hasilnya itu dominan Steadiness itu kan juga bertolak belakang banget ya. tapi aku tiap kali konsultasi aku kan nggak pernah tahu ya siapa yang aku hadapi dan hasilnya apa tuh aku nggak tahu. baru tahu pas aku uh, on the spot gitu. nah terus dia bilang mbak aku tuh nggak ngerasa di hasilku tuh dominans. aku tuh ngerasa orangnya lebih steadiness. aku tuh orangnya lebih gak enakan sama orang lain gitu kan. oh gitu ya iya. Um, kayak dominans tuh um, apa ya? aku tuh banyak untuk menjaga perasaan orang lain. baru aku lihat coba kita lihat reportnya. oh ternyata reportnya dia dominan steadiness gitu. mbak ini ternyata mbak hasilnya tuh dominan steadiness. oh ya gimana ya tuh maksudnya gitu. lalu dipaparin lah. jadi memang terus ketika kita ngobrol bareng sisi dominance itu banyak keluar. memang pada saat waktu dia kecil tuh dia bilang oh iya saya waktu kecil emang gini banget. oh iya betul saya memang terlalu nanya sama ibu saya nyecer sampai saya ngerasa puas sama jawabannya. Uh, oh iya waktu kecil saya begini 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 dia mengiakan uh, apa yang terjadi sama dia waktu kecil lalu uh, berkisahlah jadi waktu saya besar beranjak besar gitu ya terus saya ngerasa muncul perasaan kayaknya kalau orang lain saya giniin terus ada deh perasaan nggak nyaman lalu dia beradaptasilah menjadi orang yang lebih fleksibel tanpa dia sadari larinya ke steadiness jadi sisi dominance itu masih ada nggak masih ada sih, khususnya dalam keluarga, dia bilang didik anak, gimana dia sama anak tuh mesti on the track, uh, maunya buru-buru anak, itu sisi-sisi dominans itu masih keluar tapi ketika dia keluar ke uh, lingkungan pekerjaan, atau ketemu teman berinteraksi secara sosial, dia bilang dia banyak mengeluarkan sisi gitu itu kan tidak direncanakan ya, dia juga nggak sadar gitu, kalau ternyata dia adalah gabungan dominan steadiness, yang dia rasakan hanya dia sadar betul, dia punya kepribadian ya tadi tuh akhirnya jatuhnya meraba-raba ya, aku sadar nih, aku punya kepribadian yang begini nih, yang kayaknya kalau aku maksa orang tetap begini, orang pada gak suka nih sama aku, aku adaptif deh jadi orang yang coba lebih bisa diterima sama orang lain gitu, muncullah cara tidak sengaja dan tidak pikirkan si steadiness itu gitu jadi memang kombinasinya jadi menarik ya, tapi kan memang pada dasarnya manusia nggak bener-bener di kota kotakan compliance-compliance pasti sama seluruh dunia kan nggak bisa memang gitu ya memang kepribadian seluas itu, jadi sangat mungkin ada komposisi yang semenarik itu ya, gitu, di satu sisi dia tega banget gitu ya, tapi dia bisa sadar diri, oh teganya cukup sama keluarga aja, tapi satu sisi pada saat dia keluar ketemu lingkungan pekerjaan, dia jadi sangat menghargai banget uh, keputusan orang lain itu seperti apa, gitu dimunculkan kok kepribadian yang berkebalikan, menjadi perilaku yang unik lah ya, tapi ada gak sih mbak uh,
0: klien yang mencoba ketika hasilnya keluar nih, dia kan misalnya dapat yang kayak tadi tuh berseberangan gitu dia kayak menolak gitu, kayak aku bukan itu deh, kayak konsultasi terus gitu mencoba nah.
2: untuk,
0: nah. Nah, kalau dirinya nggak itu, enggak karakter itu, oh, ada seperti itu
2: gitu misalnya jarang banget sih kasusnya oh. jarang banget ehm, pernah kemarin ketemu di ibu yang ngotot banget anaknya nggak kayak gitu pernah ehm, kira-kira Seminggu lalu lah ya, dia ngotot banget kalau anakku tuh nggak kayak gini mbak, anakku nggak kayak gini umur anaknya itu berapa mbak? Umur anaknya 4 tahun gitu ya, dia nggak kayak gini gitu. Iya, nggak apa-apa sih mbak kalau dia nggak kayak gini dan nggak usah dipaksa juga untuk kayak gini kan masih 4 tahun juga gitu. Hmm. Masih sangat mungkin kita bisa jadi, pertama bisa jadi kita belum melihat karakter itu muncul. Yang kedua, bisa jadi kita misinterpretasi sih sebetulnya terhadap uh, hasil ini. Itu sangat mungkin gitu Dan kalau aku sih memang tidak pernah memaksa orang untuk menerima gitu Kita cuma maparin ini loh hasilnya Cuma diri kita nih yang bisa mutusin, kita mirip nggak sama hal itu, gitu. Dan nggak usah dimirip-miripin juga ketika nggak cocok, gitu. Karena memang goals-nya adalah lebih kepada penerimaan ya, bukan labeling. Tapi kalau kita maksakan jadi labeling, nggak mau tahu pokoknya lo tuh hasilnya dominan Berarti mbak nih yang salah hidupnya. Berarti mbak nih ada gak pengasuhannya, gitu. Jatuhnya, lebih gue kan ya, gitu. Tukang label, gitu. Jadi... Emang uh, aku dan juga konsultan-konsultan selalu memang prinsipnya adalah nggak usah, nggak perlu kita nge-label, uh, kita hanya membuka, gitu, membuka hasil ini uh, kepada orang uh, apakah mirip atau tidak. Kalau tidak, ya nggak apa-apa juga. Tapi sejauh ini. Rata-rata, uh, kayaknya hampir 100% sih merasa mirip ya. Ya paling itu kayak satu kasus. tetap ngotot nih, anakku nggak gini, badan aku butuh penjelasannya gitu. Terus <laughs> aku, 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 mau membuktikan aku sampai bilang, nggak apa-apa sih, kalau emang nggak mirip, nggak apa-apa. Anak itu masih kecil dan kita masih memantau. Oh, 2 tahun deh, bukan 4 tahun. Kita masih memantau gitu. Nggak harus kelihatannya sekarang. Man
0: kan kita sempat ngebahas tuh, kalau setiap karakter kan pasti ada plus minusnya dan semua orang juga, pasti punya keempat kepribadian ini mana yang dominan, nah yang menarik adalah gimana sih caranya bikin the best version setiap karakter itu, yang kemarin udah disinggung sama Mbak Friska gitu, nah itu kalau misalnya dari biometrik sendiri, ada gak sih kayak suggestionnya atau mungkin bisa ngebantu kliennya, gimana sih kalau ngedapetin best version
2: karakternya masing-masing belum lama dapat juga sih pertanyaan kayak gini, ada orang hasil Dominance dominans terus dia tanya nih e, ada nggak sih kici kisi untuk aku tuh jadi yang terbaik di dominans tuh kayak apa gitu terbaiknya gimana nih ya sebetulnya dominansi itu kepribadiannya seperti apa terus gimana untuk bikin kita tuh jadi yang paling maksimal di dominans ini gitulah kira-kira pertanyaannya ya agak mirip nih ya sebetulnya gitu. untuk ngejawab ini perlu banget sudut pandang kepribadian dan sudut pandang psikologi nih gitu best version itu di sini dalam konteks apa memang kebutuhannya apa gitu itu yang pertama kali mesti ditanyain emang kamu punya kebutuhan apa waktu aku tanya gitu kan ke orang itu gitu. emang kamu punya kebutuhan apa nih sehingga mau bikin dominance itu jadi best version karena untuk menjawab ini tergantung konteksnya itu seperti apa misalnya seperti orang dominance kamu di kantor punya kebutuhan apa posisinya apa uh, ingin menggapai apa gitu uh, aku pengen uh, misalnya dapet bisa naik uh, apa tuh pangkat gitu ya atau misalnya naik jabatan mau promosi pengen jangan yang lebih tinggi nih oh berarti ada kebutuhan itu sehingga versi dominance yang bisa kamu kembangkan adalah di bagian mana itu misalnya orang dominans itu kan objektif Tidak banyak melibatkan perasaan Juga orang-orang yang cukup to the point Nah ini mungkin dalam situasi kantor Bagus nih Artinya kamu bisa Ngambil keputusan-keputusan penting Keputusan-keputusan strategis Tanpa melibatkan banyak pertimbangan emosional Nah kamu bisa jadi best version Di dalam kebutuhan itu Tapi nggak akan bisa Itu terjadi Kamu pol-polan jadi orang dominan Dalam situasi rumah tangga misalnya Ketika kamu nikah Punya istri Terus kamu best versionnya adalah Dengan menjadi orang yang sangat objektif Tidak mempertimbangkan perasaan Ya kelar rumah tangga kamu kan ya gitu, Jadi nggak <laughs> bisa ya jadi best version itu balik lagi sebetulnya kita punya kebutuhan terhadap situasi apa nanti kita ketika misalnya kita udah tahu oh dalam kebutuhan ini nih mbak dalam kebutuhan rumah tangga oh, kalau rumah tangga hubungannya setara nih setara di sini maksudnya suami istri kan tidak dalam komunikasi tidak ada yang lebih tinggi ya harus saling ngedengar gitu sehingga best version yang bisa dilakukan di sini adalah gimana orang dominis ini bisa ngerem sisi dominasinya atau mereka bisa lebih banyak melibatkan perasaannya dalam mengambil keputusan sehingga mereka lebih ngerti situasi orang lain situasi anak anak suami istri atau pasangan itu seperti apa gitu. Jadi fashion di dalam psikologi adalah berangkat dari kebutuhan manusia itu kayak apa gitu. Makanya memang konsultasi ini apa sesi konsultasi dalam biometrik itu jadi penting ya untuk menjawab pertanyaan terkait hal-hal yang sifatnya personal. Misalnya ya nih saya tahu nih mbak saya sebagai ibu compliance gimana ya terus saya uh, maksimalkan situasi ini. Nah ini mungkin lebih spesifik nih berarti kaitannya antara compliance dan pada saat menjadi ibu gitu. Nah orang compliance nih problemnya apa-apa tuh maunya on the track, sesuai, perfeksionis kalau anaknya bikin kesalahan tuh kayaknya kesalahan besar banget gitu ya kalau anaknya uh, tidak semestinya tuh bikin orang compliance pusing banget kenapa sih nggak teratur, kenapa sih nggak tertata kenapa sih nggak begini gitu nah berarti best person adalah ketika kita sadar betul, kita compliance selalu kita bisa nurunin ekspektasi kita mengharapkan itu ke orang lain, kalau ke diri sendiri terserah gitu, tapi ke anak berarti kita sadar betul kita adalah orang tua yang maunya apa-apa itu tertata dan kita menurunkan standar Tertata kita itu ke anak Nah itu kita bisa jadi best version Dalam peran kita sebagai ibu Dan itu vice versa
0: juga ya Mbak Misalnya kita kan ngobrolin tentang anak Ngobrolin tentang pasangan يع- Dan itu akan vice versa juga Kalau kita obrolin tentang orang tua
2: Iya betul-betul Kalau misalnya ke orang tua hmm, Kebetulan kalau aku kan gak tes ibuku lah ya <kelhan> Sekalian semuanya aku tesin gitu Nah terus ibuku Itu jadi lebih ke refleksi buatku sih Aku nggak bisa ngatur ibuku lah ya Gimana juga ibuku posisinya tetap ibu dan dan sudah tua juga gitu, apa sih? apalagi yang aku harus tuntut kan gak ada, tapi itu lebih ke refleksiku gitu, oh pantesan ya selama, uh, selama ini ibuku waktu aku kecil begini oh pantesan ibuku tuh pernah ngomong begini karena ternyata cara pandang dia begini sedikit atau banyak itu sangat memperbaiki gimana pandanganku terhadap ibuku, dan itu memperbaiki bagaimana misalnya ada rasa sakit hati yang aku belum selesai sama ibuku gitu kok ibuku dulu memperlakukan aku kayak gini ya oh ini loh ternyata ibuku memang punya kepribadian demikian, sehingga dia memperlakukan aku kayak gini, tanpa ada maksud nyakitin atau menyudutkan misalnya gitu, karena ibuku tuh hasilnya steadyness gitu. Terus aku pikir-pikir, oh ya sih bener, ibuku steadyness banget ya orangnya nggak um, mau ngambil resiko banget ya. Oh ya pada saat itu aku ngambil keputusan ini malah ibuku tuh yang takut gitu. Padahal aku kesel tuh saat, saat itu gitu. Uh, misalnya contohnya waktu kuliah, ibuku bilang, udah kamu nggak usah keluar kota, udah deh, udah paling bener tuh kamu di sini aja gitu. Nanti takut begini, begini, begini. Pada saat aku remaja kan aku nggak nggak per- tahu ya alasannya apa masa sih cuma gara-gara takut doang gitu. Masa sih cuma nggak percaya sama aku gitu loh. Aku dikekep mulu nih. harus tinggal di rumah gitu. Ada dong ngerasa kayak ih kok ibuku gini, sedangkan teman-temanku tuh pada keluar kota lah, ada keluar negeri lah. Aku nggak boleh ninggalin rumah gitu. Nah aku merefleksikan diri aja sih. Oh ya, banyak keputusan yang dia ambil itu memang melibatkan perasaannya dia, gitu. Sehingga aku remaja atau aku yang kecil nggak bisa mengerti situasi itu karena aku dan ibuku punya kepribadian yang berbeda. Dan jatuhnya oke, okay, aku bisa maafin ibuku dan aku bisa jadi berharapnya sih ya. Aku tahu, oh, betul, oh berarti nanti ketika aku jadi orang tua memang mesti seimbang nih, gitu. kayak pertanyaan tadi, aku harus jadi orang compliance yang seimbang nih, gimana aku nggak bisa maksakan sesuatu berdasarkan apa yang jadi kebutuhanku, tapi harus berdasarkan kebutuhan semua anggota keluarga nih, kayak gitu, bisa begitu sih hubungannya.
1: Nah mbak, kalau mau tes di biometrik itu caranya gimana aja sih mbak, tahapan-tahapan yang dilakukan?
2: Kalau tahapan memang kita ada adminnya ada di instagramnya biometrik, bisa klik di situ langsung terhubung sama adminnya caranya tuh ada dua, nanti akan dipandu sih sama adminnya kita mau foto atau mau cap jari tapi sama-sama dua-duanya dikirim ke uh, HP-nya admin nanti HP admin yang akan terima nanti akan dipandulan sama mereka mereka kasih apa ya kasih arahan lebih gampang pakai cap jari atau pakai foto gitu nanti caranya kayak apa nanti akan dipandu sama adminnya
1: habis itu keluar hasil terus baru dijadwalin konsultasi gitu ya mbak ya
2: iya betul nanti keluar hasilnya dikirim nanti akan dijadwalin konsultasi sesuai kesediaan sama konsultannya nih karena lumayan ngantri juga jadi misalnya hasilnya keluar hari ini belum tentu tuh bisa dikonsultasiin hari ini atau besok. Biasanya kita nunggu jadwal antrian konsultannya kosongnya kapan. nggak nunggunya kira-kira berapa hari ya? 2-3 hari atau kalau lagi penuh banget bisa kita baru dapatnya minggu depan gitu. Jadi bisa sambil dibaca-baca dulu ya sebelum konsultasi. Jadi bisa di list dulu apa aja sih sebetulnya pas baca. Nah, itu anak tuh kalau misalnya udah ketemu terus dia bilang, "Aku udah tahu nih, Mbak, mau nanya apa." Mungkin karena jedahnya panjang ya. Jadi udah bikin list pertanyaan nih. Ini maksudnya apa? 1 2 3 4 5 dan dengan uh, durasi waktu yang kan kita pakai durasi waktu ya kalau untuk mandiri itu 30 menit, kalau untuk yang keluarga itu dua orang atau lebih itu 60 menit, jadi dengan uh, waktu yang 60 menit itu bisa efektif kira-kira ngobrolin apa aja yang sesuai sama harapan mereka, gitu. Kita lagi on progress bikin aplikasinya, jadi dengan aplikasi kan jadi lebih mudah ya uh, oh aja download, terus ikutin step-step yang ada di aplikasinya terus datanya terkomputerisasi jadwal juga terkomputerisasi, tinggal pilih kesediaan kita, kapan di uh, kalender yang ada di aplikasi, rencananya akan begitu ini setiap tahap proses pengembangan dengan pihak Uh, developer aplikasinya. Dengan fingerprint ini di biometrik kerahasiaan semuanya terjaga ya kan, Mbak? Sidik jarinya ya dan hasilnya ya. ya uh-huh. Sidik jarinya juga sih. Jadi memang kalau di luar negeri sidik jari ini kan nggak boleh dikasih-kasih gitu aja ya gitu. Undang-undang yang aturnya tuh kalau di luar negeri di beberapa negara ada undang-undang yang mengaturnya kayak misal sidik jari lah, email bahkan nomor telepon itu kan tidak boleh disebarluaskan tanpa si izin pemilik ya. Gitu. Kalau uh-huh. di Indonesia undang-undangnya itu belum ada, tapi kita tetap memberlakukan itu sih. Jadi kalau semua data Yang udah selesai udah masuk yang memang kita nggak cara kemana-mana kita buang lah datanya hmm. karena katanya sih kalau salah gunakan kita memang uh, mengacu pada apa peraturan yang ada di luar negeri sesuai sama lisensi yang kita ambil memang itu tidak boleh disebarluaskan dan harus langsung dimusnahkan tuh datanya gitu kalau di sana di negara asalnya memang ada form uh, konsennya dulu nih kita bikin surat perjanjian bahwa ini data tidak disebarluaskan kalau di kita kita nggak bikin karena itu tadi pertama cara undang-undang nggak ada yang kedua kita juga nggak tahu sebetulnya ini buat apa gitu <laughs> kita belum tahu manfaat kelanjutannya Tapi kita tetap mematuhi protokol itu sih Jadi tenang aja, data sidik jarinya langsung musnah Hasilnya pun juga hanya diterima oleh usernya aja